0: Hola, soy Tatiana Pretel, escritora panameña. Yo también pensaba que la historia era aburrida, pero una noche leyendo documentos antiguos me di cuenta que no sabíamos la historia como realmente había sucedido. Entonces me convertí en la espía de historias y decidí viajar en el tiempo, a través de los siglos. ¿Me acompañan? Hoy vamos a escuchar el capítulo número 2 de Matachín. Yo sé que les va a gustar. En el capítulo anterior, escuchamos cómo el mundo enloqueció con la fiebre del oro en California. La búsqueda de una nueva ruta más corta se volvió todo un reto. Antes del ferrocarril de Panamá, para cruzar de una costa a otra, había que navegar por el río Chávez aproximadamente cuatro días dependiendo del clima. Después, 80 kilómetros esperaban para ser recorridos a caballo o en mulas. La selva panameña estaba llena de alimañas y animales salvajes. En el camino se encontraban cadáveres de personas que habían muerto en el intento. Si lograban llegar a la ciudad, entonces había que esperar varios días o semanas para que apareciera el barco que los llevaría a la ciudad hacia California. Las obras de construcción del ferrocarril empezaron en 1850, con muy pocos obreros que venían de Colombia y el Caribe. Llegaron otros del norte con todas las ganas de trabajar, pero al ver el mal clima y los peligros que encerraban sus puestos de trabajo, pues declinaron. Los directores del ferrocarril aspiraban tener 9.000 empleados. Esto estaba un poquito difícil porque los mismos empezaron a morir por picaduras de culebras, accidentes, las terribles enfermedades como disentería, cólera, fiebre amarilla y la malaria. Debían conseguir más mano de obra y esto no iba a resultar tan fácil ya que el objetivo principal del momento era ir a California a buscar oro. La compañía ferroviaria tenía sus propios agentes contratistas de obreros, pero en 1851, por falta de personal idóneo, se ven obligados a contratar trabajadores irlandeses, hindúes, chinos, ingleses, jamaiquinos y martiniqueses. Contrataron hasta un grupo de malayos. Existían los traficantes que cobraban 500 pesos por conseguir trabajadores chinos para Panamá, los gastos eran entre 100 y 150 pesos, quedando una ganancia aproximada de 350 pesos. Según la estudiosa de la presencia china en Panamá, licenciada Berta Alicia Chen, el salario mensual de los chinos en Panamá era de 4 pesos. La moneda era pesos españoles y su valor era similar al dólar americano. El primer cargamento de chinos zarpó hacia Panamá con 300 chinos en 1852. Solo sobrevivieron 228 personas. En el segundo cargamento salieron 521 personas y murieron 96 en el viaje. Los chinos sufrían grandes maltratos dentro de los barcos. Por esta razón, les llamaban infiernos flotantes. Varias veces, hasta el 50% moría antes de llegar a Panamá. En 1853, la compañía del ferrocarril realiza una comisión especial para contratar a más chinos. Esto se hizo en el puerto de Cantón. A los contratistas se les pagó 25 dólares mensuales por cada chino. Estos contratistas les hacían ver que eran hombres libres, pero nunca les dijeron que iban a laborar bajo condiciones de esclavos. Los convencían diciéndoles que irían a buscar oro y que ganarían mucho dinero para ellos y sus familias. Todo era mentira, porque nunca les avisaron el lugar exacto hacia donde iban, el clima, las enfermedades, ni los peligros de las tareas, entre otros detalles que de seguro los hubiera hecho declinar. El 7 de enero de 1854, el barco norteamericano Sea Wish Zarpó del puerto de Swanton con 712 chinos y llegó a Taboga el viernes 30 de marzo del mismo año. En este viaje solo murieron 11 personas, pero algo muy particular sucedió. Un siglo y medio después, en el año 2001, el barco Sea fue investigado en Estados Unidos. Las empresas aseguradoras que, operaran, que operaban en el estado de California debían informar sobre sus políticas relacionadas con la esclavitud. Seis compañías aceptaron haber emitido pólizas a favor de dueños de esclavos. La compañía número siete fue Manhattan Life Insurance. Aceptó que hacía 148 años había asegurado un embarque de 700 chinos con destino a Panamá. ¿Qué les parece? Por cada uno de los chinos pagaron 120 dólares. El total fue 84 mil dólares. Los riesgos fueron repartidos entre cinco aseguradoras. Esta fue la primera póliza de grupo emitida por una compañía estadounidense. Un médico debía viajar a bordo y así lo hizo el doctor Henry B. Dorans. Su informe fue el siguiente. Se embarcaron 720 chinos. A las 24 horas de la salida del puerto, tres de ellos saltaron de la nave. En el viaje, murieron 11 por diferentes enfermedades. Manhattan Life Insurance pagó 408 mil dólares y se ganó 432 mil dólares en esta transacción en el año 1854. Esta póliza fue donada al Museo de la Ciudad de Nueva York en 1950. Interesante, ¿verdad? La mayoría de estos datos han sido sacados del libro Presencia China en las construcciones del ferrocarril y del canal de Panamá por Bertalicia Chen. En el próximo capítulo vamos a viajar en el tiempo y enterarnos todo lo que le sucedió a esta gran comunidad china en Matachín. Gracias por escucharme. Los espero en el próximo capítulo.